0: 4, 3, 2, 1, 0. Schönen guten Tag. Hier ist Wupp Nummer 5 bei den expliziten Zungen. Im Hause sind Mr. Haberfeld.
1: Haberdieri.
0: Im Haus ist ebenfalls Mr. Schlons. Hi. Und meine Wenigkeit, der Dettie. Es ist mir wieder eine Ehre. Ich freue mich auf unser heutiges Wupp. Ich würde sagen, wir legen wieder mal direkt los, weltbewegende Themen für uns hier am Start. Ich hätte heute ganz gerne den Schlons zuerst gehört. Oh, das war <lacht> überraschend.
1: <lacht>
2: Na gut, das ist aber gar kein Problem, denn so flexibel bin ich. Mir ist äh, letztens, da äh, habe ich was gelesen. Man könnte meinen, ich lese viel, aber dem ist nicht so. Aber manchmal tue ich es. Und zwar, dass es äh, Flixbus-Züge gibt. Habt ihr das schon mal mitbekommen? Flix-Train. Flix? Das wusste ich nicht.
1: Ja, habe ich mitbekommen.
2: Ja, die tummeln sich jetzt auch auf den, auf den deutschen äh, Schienen. Und dann musste ich an meine erste Reise mit dem Flixbus denken. Meine erste, einzige und auch letzte. Für immer und ewig, weil ich werde mich nie wieder in einen Flixbus setzen.
0: <lacht> <lacht>
2: ähm, die sind vergleichsweise günstig, muss ich sagen. Also ich bin da äh, zur Weihnachtszeit zu meiner Mutter gefahren nach NRW und die Zugfahrt Dauert, je nachdem wie die Verbindung ist, zwischen 5 und 7 Stunden ungefähr. Na, meistens eierst du irgendwo bei 5,5, 6 Stunden rum, je nachdem, ob da irgendwie irgendwas passiert, Ausfälle, ihr kennt das ja. Und ähm, so eine Zugfahrt beläuft sich immer bei so lapidar 100 Euro. Ja, so. Na? Und da war ich mal knapp bei Kasse und dann musste ich aber irgendwie hoch. Es war auch was. Ich glaube, das war die Beerdigung von meiner Oma. Ich bin mir nicht ganz sicher. Irgendwas war ziemlich, ziemlich brisant und dann musste ich hoch. Und dann hat meine Mutter gesagt, ja, Fahrt auch mit dem Flixbus. Ja, gut, schauen wir mal. 40 Euro hat die Fahrt gekostet. Und sie war eine Katastrophe, muss ich sagen. Also das mache ich nicht nochmal. Das ging los morgens um ich glaube 9 Uhr München am, am Omnibusbahnhof an der Hackerbrücke. Der Bus war schon direkt am Anfang gleich bumsvoll, rappelvoll und es war nicht so ein, so ein Reisebus, wo du irgendwie ein bisschen Beinfreiheit hast. Es war eine Sardinenbüchse. Und es es war Wahnsinn, wie viele Leute da drin waren. Und ich hatte neben mir noch einen Sitzen mit so einer dicken Downjacke. Ich meine, es ist ein Bus, es, ist, es wird schon noch warm. ja. Und hinter mir saß auch noch so ein so ein komischer Vollidiot irgendwie. Ne? Und die beiden saßen original die komplette Fahrt neben mir. Kurioserweise. Ja? Und die Fahrt hat ich glaube, das waren elf, Stunden hat das gedauert. <lacht> und dann war ich und dann war ich in Bielefeld. Das Bielefeld ist nicht hier zu Hause, das ist noch ein Stück weit weg. Da war ich in Bielefeld. Um, ja, ich glaube, das war dann schon 10 Uhr abends oder so. Ich, ich, ja. Ich glaube, um 9 bin ich los. Oder ich weiß es gar nicht, oder? Nee, um 11 bin ich los um 10, und um zehn war ich, war ich dann in Bielefeld. Ja? Boah. Und da hat mich dann meine Mutter dann abgeholt. Das war dann mit dem Auto, das bist du da unterwegs, auch nochmal eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde ungefähr. Ne? Und äh, der Typ hinter mir hat die ganze Zeit gegessen. Also original, der hat die ganze Zeit gegessen. Der hat einen Rucksack voller Süßigkeiten damit gehabt. hast du die ganze Zeit schmatzen gehört. Die Sitze waren so steif, die konntest du ja gar nicht, konntest dich überhaupt nicht, keine Beinfreiheit dir erschaffen. Du konntest dich nicht nach hinten lehnen, gar nichts. Du warst wirklich da drin, ich saß am Fenster, und daneben dir dieser Dicke, der so einen Gangplatz hatte. Und das war furchtbar. Das Netflix-Internet, in dem Bus, das war eine Katastrophe, also war ich mit meinem Datenvolumen deutlich besser dran und das in, auf, deutschen, auf deutschen Straßen. <lacht> <lacht> es war eine Horrorfahrt. Das war, das empfehle ich keinem, weil du kannst ja auch nichts machen in der Zeit. Du hast keinen Platz dich zu bewegen. Du hast nie, ich hatte was zu lesen dabei, das, das, das ging nicht. Ich hatte keinen Platz, um dieses Buch irgendwie zu halten. Es war einfach furchtbar. Schlafen konnte man nicht. Bustoiletten brauchen wir, glaube ich, auch nicht erwähnen. Extra. Man hat an einem Rastplatz eine Stunde Pause gemacht. Und diese Stunde war auch so unfassbar lange, weil du kannst ja keine Sau. Du stehst, ihr dürft nicht vergessen, ich war ja immer noch pleite. Ja. Du stehst an diesem Rastplatz, das ist alles schweineteuer, du kannst irgendwie nichts machen. Du hast die Stunde da gewartet und dann ging das wieder los in diesem Drecksbus. Und das waren die längsten elf Stunden meines Lebens. Und dann habe ich mir gedacht, ich werde nie wieder mit dem Flixbus fahren. Nie. Das ist einfach kein günstiges Geld wert. Oder kein erspartes Geld ist das wert, diese Tortur nochmal zu wiederholen. Wenn jetzt der Haberfield ankommt und sagt, hey, Schlanz, komm, wir fahren jetzt mit dem Flixbus nach Augsburg, das dauert dann vielleicht eine Stunde, dann könnte er mit mir noch, Da muss er mich am guten Tag erwischen und sehr wohlwollend, dann würde ich vielleicht sagen, ja,
0: aber länger definitiv nicht. Haberfield, ich empfehle dir definitiv einen Donnerstag oder Freitag. Zum Vorschlagen. <lacht> nicht zum Fahren, nur zum Vorschlagen. Aber äh, ich weiß, was du meinst, Jons. Ja. Also Flixbus, also ich kann mich damals erinnern. Ich habe mit dir geschrieben, als du in diesem Bus gesessen hast. Ich komme ja aus einer ähnlichen Region hier. Hatte mich auch gefreut, dich dann zu sehen. Und äh, boah, du warst so dermaßen abgepiept also, ne, mit dieser ganzen Situation. Das war, du hast auch irgendwann gesagt, also äh, Detti, bei aller Ehre, du musst, ich kann jetzt auch nicht mehr mit dir überhaupt reden. Ich kann hier überhaupt gar nichts. Lass mich hier in Ruhe. Ich bin dann irgendwann mal vielleicht in drei Jahren da. Ja, oh mein Gott, ey. Da warst du gerade irgendwie auf der Hälfte oder so. Da dachte ich auch, ach du Scheiße, ey. Da habe ich mich nochmal auf dem Sofa schön gemütlich hingesetzt und habe gedacht, der Arme, ne? So. Du musst dir mal überlegen. Ich habe
2: dann ja auch... Man vertreibt sich ja irgendwie so ein bisschen die Zeit mit, deinem, mit deiner E-Internetverbindung, die du da in dem Bus hast. Und dann ist mir gekommen, ich wäre schneller in Australien gewesen als von München in Bielefeld. <lacht> Denn nach Australien hätte ich <lacht> ich glaube, das wären bloß neun oder zehn Stunden gewesen. <lacht> das heißt, ich habe original mit dem Flixbus für diese ich glaube 650 Kilometer sind, habe ich länger gebraucht, als ich zum anderen Ende des Planeten gebraucht hätte. Boah. <lacht> ich habe da mir echt gedacht, ey, nie wieder. Diese 50 Euro, die du die, dir da sparst, die, ist, die, die sind es definitiv nicht wert. Also ich verstehe die Leute nicht, die da teilweise ähm, ich habe ja auch viele äh, Ostblock-Leute auf den Baustellen und die fahren regelmäßig irgendwie mit Bussen nach, äh, nach Hause, nach R Ungarn, Rumänien und wo sie nicht alle herkommen und das sind ja auch 1000 Kilometer, die fahren ja auch in so einem Bummelbus, ja über Stunden. Ich also also ich bin echt kein Busfahrer, was das angeht, so Reisebus, kannst du vergessen. Aber, aber Flixbus, ja. Flixbus fand ich, ich meine so, so Reisebusse kennt man ja aus von Klassenfahrten. Ne? Aber der von Flixbus, der war irgendwie, da haben sie ums Verrecken noch drei Sitzreihen reinstopfen wollen, um noch mehr Leute reinzukriegen. So, so, so wird das. So, also enger wäre es nicht mehr gegangen.
0: Ekelhaft. Ja. Keine schöne, schöne Erfahrung für den Schlons. Das höre das hör ich schon.
2: Nein, Nein. dann äh, bin ich auch äh, fertig und freue mich auf Reisegeschichten, diverse Flixbus-Erfahrungen in den Kommentaren oder von euch oder, oder auch gar nicht. <lacht>
0: Dann würde ich das da jetzt hiermit weitergeben an unseren haberfield master an den Haberfield-Treiber. Was hat dich gewuppt in unserem Wup 5?
1: Also als erstes, ich weiß, was ich in Schlonz zum Geburtstag kaufe, eine flixbus
2: <lacht> Im Zug bitte. Ja gut, das ist aber dann rausgeschmissenes
1: Geld. Nee, das machen wir, aber wir haben ja jetzt halt den... Mitte Februar und ich warte immer noch auf mein Weihnachtsgeschenk vom Schlons, also. Ja, das hängt in England fest. Du kannst es immer noch abbestellen. Nein. Weil das wird der Maßstab, wie weit wir wegfahren, mein Freund.
2: Ich gebe dir, ich gebe dir mal zu bedenken, dass äh, ich nicht mit mir fahren muss, sondern dass du dann mit mir fahren musst. Das heißt, du bestrafst dich mehr selbst, wenn du mich in einen Flixbus zehn Stunden lang neben dich zwingst. Ich habe damit kein
0: Problem. Ich könnte Problem. mir vorstellen, das könntet ihr bitte festhalten und filmen, Leute. Da würden die Leute hier sich bestimmt darüber freuen, davon was zu sehen. Das wäre mir absolut ein Wupps-Spezial wert. Das wollte ich <lacht> euch hier nur gesagt haben. Also wenn da irgendwann mal was kommt, Leute, wisst ihr, wo es herkommt, ne?
1: So jetzt zu meinem thema was mir in der letzten woche sauer aufgestoßen ist dass der deutsche staat mich bevormundet was ich mir anschauen darf was ich spielen darf und so weiter es geht um geschnittene spiele geschnittene filme wo das thema bei mir hochgekocht ist war jetzt das thema Dying Light 2 in jedem, Europä ja, das in jedem europäischen land kannst du dir dieses spiel kaufen ankert aber der Deutsche sagt, nein, das darfst du dir nicht anschauen. Ich frage mich, warum wir eine FSK-18-Einstufung haben und der deutsche Staat mir trotzdem sagt, oh, das darfst du dir jetzt ja nicht anschauen, das ist zu gefährlich für dich. Also ich fühle mich teilweise wieder wie in die 90er Jahre mit dem Ego-Shooter-Thema Counter-Strike und so weiter.
2: Hm. Ja. Das habe ich auch irgendwie nie verstanden, weil heißt es, 18 ist volljährig, 18 ist na, fertig und dann gibt es trotzdem diese, diese Einschränkungen noch, das verstehe ich auch nicht ähm, aber ich finde es lustig dass, weil das ist jetzt genau auch die Brücke weil mit der Flixbus-Brücke ich habe ja gemeint lass uns Dying Light in Österreich kaufen, fahren wir nach Salzburg hast du gemeint, ja fahren wir Flixbus <lacht> so, ein, <lacht> so ein Stand <lacht> so mit das Wupp <lacht> ähm, aber ich, ich, ich habe ich hab mir mal so überlegt, man könnte ja dann einfach um das zu umgehen, wenn die Deutschen meinen, sie müssten unbedingt diese freiwillige Selbstkontrolle machen ähm, noch eine Altersstufe ein, einführen, wie in Amerika die 21 und dann ist es halt wirklich uncut, weißt du was ich meine weil das du wirst ja auch im Strafrecht bis 21 noch mit dem Jugendstrafrecht noch ähm, bedacht und gem gemaßregelt. Deshalb, deshalb würde es ja quasi irgendwie... Also in der Theorie würde es wahrscheinlich funktionieren, in der, in der Praxis dann eher nicht, weil man ja dann quasi irgendwie nicht mehr volljährig wäre, wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ja, volljährig ist volljährig und damit hat sich das Thema auch erledigt, meiner Meinung nach. Ich sollte mir anschauen dürfen, was ich will. Ich sollte mir jetzt ja keine perversen ja. Snuff-Filme oder so anschauen, da verstehe ich das Verbot. Aber bei Spielen... In einer globalisierten Welt, wo ich mir das einfach aus Österreich ohne Zoll einfach bestellen kann, warum baue ich da so eine Hürde auf? Oder warum haue ich das Spiel dann nicht einfach auf den Index? Weil der Index ist ja auch nicht verboten, sondern der besagt nur, dass ich in einem Laden explizit nach diesem Spiel verlangen muss. Das würde ich auch noch in Ordnung finden. Aber Uncut ja. finde ich unter aller Sau.
0: Da kann ich euch beiden nur zustimmen, das sehe ich ganz genauso. Dieses Thema äh, finde ich auch ein bisschen lächerlich, weil es, wie gesagt, klar, es gibt natürlich sensible Inhalte, über die man irgendwo äh, streiten, streiten kann, aber das hängt ja, ich ist meine, äh, wenn wir jetzt mal bei diesen Counter-Strike-Erfahrungen von damals äh, kurz kleben bleiben, es gibt immer Leute, die auf gewisse Inhalte, ja, nicht vorbereitet sind, nicht das richtig wegstecken können oder was auch immer. Es wird auch immer Menschen geben, die bei einem Messer etwas zum Schnitzen sehen und andere zu, etwas um jemanden zu töten. Ne? Das kommt halt immer darauf an. Aber uns das vorzuschreiben, obwohl es die ja produ produziert sind und auch in dieser imaginären Grenze da legal praktisch ganz voll, also komplett, dass man da komplett darauf zugreifen kann, ähm, das finde ich ein bisschen, ja, wie habt ihr das genannt, ähm, Vormundend. Ja, bevormundend ist das bei uns hier auf jeden Fall. Weil es ist volljährig, ab 18 heißt das, du bist volljährig, und dann bist du irgendwie nicht volljährig, weil das schreiben wir dir da vor. Warum tun die das? Und wer, wer kann diesen Ethikleitsatz äh, denn da bestimmen? Wer, wer bestimmt denn den Ethikleitsatz, der da, der da äh, gefahren wird für uns? Ne? Es ist halt ein... Ja, vielleicht etwas überholtes Thema, was wirklich mal angegangen so, äh, werden sollte, gerade in den heutigen Zeiten, wo alles so äh, vernetzt ist, global ist. Du bist mit jemandem, du kannst mit Menschen der ganzen Welt komplett eng befreundet und fast wie nebeneinander sein durch die Online-Erfahrung, Smart-Erfahrung. Warum gibt es da, da solche komischen Hürden? Da bin ich auf jeden Fall bei euch, das finde ich auch sehr seltsam. Ich
2: verstehe. Keine Ahnung. Ich verstehe nicht, nach welchen Kriterien die da gehen. Ich meine, Dying Light, jetzt haben wir alle den ersten Teil gespielt und das war ja auch so ein Zirkus. Das ist doch nicht das ist doch nicht schlimm. Ich meine, Zombies tötest du ja in, in so ziemlich jedem zweiten Spiel. Also ich kann es ja verstehen, wenn das wirklich... Es, es gibt auch sehr geschmacklose Inhalte, wie du schon gesagt hast. Da braucht man sich gar nicht drum... Überstreiten, wenn du jetzt in dem Spiel äh, die Kinder umschießt. Das ist einfach, das hat im Spiel nichts verloren und wenn dann da die Leute sagen, ey, das äh, kommt hier nicht auf den Ladentisch, dann ist das äh, verständlich, ja? Aber sowas wie Dying Light, da kann ich es überhaupt nicht nachvollziehen, an was die das festmachen, dass die ausgerechnet dieses Spiel nicht durchlassen, während sowas wie GTA äh, völlig ohne Probleme Mu und Mäh.. Äh, da draußen geht. Und ich meine, da gibt es ja noch äh, noch abgefucktere Sachen ja, auf dem auf dem Spielemarkt, wenn wir da jetzt mal bleiben. Also da finde ich dann so ein so Silent Hill oder so ein so äh, Resi oder ein The Evil Within deutlich geschmackloser oder, oder das ist das falsche Wort vielleicht, oder oder sagen wir mal, brutaler, als es jetzt ein Dying wurde wo du mit einer Machete einen Zombie auf den Kopf haust.
1: Was mir da ja. immer wieder in den Sinn kommt, ist Call of Duty, ich glaube es war Modern Warfare, wo du diese Szene am Flughafen hattest und plötzlich ein Terrorist warst und die Flughafenhalle auseinandergenommen hast. Sowas ist in Ordnung, aber wenn ich Zombies abknall, ist es nicht in Ordnung.
0: Berechtigter Einwand.
2: Ja, die irgendwie kommt so willkürlich vor. Wenn die einfach so einen, so einen Kalender aufstellen würden, mit äh, die, die und die und die Inhalte da drin sind, dann ist es ab so, so und so vielen Jahren, ab so und so Jahren oder eben gar nicht. Aber es wirkt so komisch, weil zum Beispiel The Last of Us 1 und 2 ging es halt auch ordentlich zur Sache und das waren jetzt dann Menschen, die da teilweise den Schädel eingeschlagen bekommen haben. Und nicht Zombies. Weil ich habe mal gehört, es muss so einen Unterschied geben zwischen Menschen, die du tötest, und ähm, irgendwelchen Monstern. Figuren gestellt,
0: ja. 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 Und dann denke ich
2: mir, ja, irgendwie, was, was, was stimmt denn da nicht? Und ich, ich wette, es bleibt dann in irgendeiner Banalität hängen, weil es dann bei deinem Leid irgendeine Sequenz gibt, dass du mit der Machete einem Menschen den Kopf abschneiden könntest oder so ein Scheiß. Na? An so einem Mist
1: wird es dann wahrscheinlich dann hängen bleiben. Ich glaube, dass das einfach teilweise am Publisher hängt. Desto größer, dass da auch ein Lobbyismus dahinter ist. Weil ich habe irgendwo mal ein Gesetz gelesen, dass du keine relativ realen Kriegsspiele haben darfst. Aber es kommt jedes Jahr ein Call of Duty raus. Und da steckt einfach ein großer Publisher dahinter. Hm.
2: Ja, ja aber okay. ist so viel... Da kriegen die Deutschen, aber da sind ja in jedem Call of Duty ist der Deutsche der Nazi und es wird abgeschossen. Ich denke mal, da sind sie dann
1: alle wohlwollend
2: beim Durchwinken.
1: Aber nach zig Jahren haben sie es jetzt geschafft, dass du im Wolfenstein mal gewisse Fahnen zu sehen bekommst. Weil dann ist es plötzlich wieder Kunst. Ja, oh ja. Das ist so ein Kunst... Ja, das sind... Das ist so ein kontroverses Thema, das Ganze. Das ist unglaublich. Ja, und so unnötig. Und, weit
0: und weitreichend. Ne? Geht ja auch in alle Bereiche irgendwo rein.
1: Ja, das ja. war's eigentlich dann von
2: meiner Seite. Ja, Aber ich finde auch, es sollte den, den Leuten ab einem gewissen Alter, 18, 21, schon selber... Ähm, zuzumuten sein, dass sie sich dass sie sich selber einschätzen können, welches Spiel sie vertragen können. Also wenn ich jetzt da auf ein Dying leid, dann weiß ich, auf was ich mich einlasse. Ich bin ja nicht, dass ich hier, dass ich die Sims erwarte, wo nichts los ist und mich dann wahnsinnig triggert. Und ja, absolut, Zeit, das stimmt. Ja, und die, die frei, es heißt ja freiwillige Selbstkontrolle. Also, wenn das Wort freiwillig ja irgendwie drinsteckt, dann. Äh, also, die sehe ich aber irgendwie nirgends, diese Freiwilligkeit. In dem Fall. Vielleicht ist es einfach nur Haarspalterei, aber.
0: Na, ich denke, das ist ein berechtigtes Wupp, was sich auf jeden Fall gelohnt hat und was definitiv für viel Stoff sorgt, über, das man, über den man sprechen kann. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Ich würde jetzt aber trotzdem zu dem letzten Wupp überschwenken. Das ist äh, mein Wupp, das Detti-Wupp. Ja? Wenn ihr damit einverstanden seid. Wupp, Wupp. Nein. Wupp wupp, 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 wupp. <lacht> wupp, wupp. Okay, sehr schön. Sehr gut. Das wird eingebaut, das gefällt mir. Mein persönliches Wupp heute bei Wupp 5 ist... Ich... Ähm was, 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 was macht er da? <lacht> <lacht> mein persönliches Wupp, eine Wupp Nummer 5 ist, mir ist aufgefallen, beim, beim letzten Grübeln, das letzte Mal, dass ich ein bisschen rumgegrübelt habe, ein bisschen Zeit gehabt habe, dass wir tatsächlich die letzte Generation sind, die keine Smart-Geschichten hat oder kennt. Wir sind alle Post 30, ne? Und wir sind die letzten Generationen, also die allerletzte Generation sind wir, die ohne Smartphones, Smart tv Smart Homes oder whatever smart aufgewachsen ist und, äh, und, und gerade so die Anfänge mitbekommen hat natürlich so. Ne? Wir, wir sind praktisch, sind wir damit näher am Mittelalter als an der Neuzeit? Müsste man das theoretisch dann historisch ein bisschen umschreiben? Ähm, irgendwie kommt es einem so ein bisschen so vor, weil das dieses, dieses Smartphone und diese Connection, weltweit bis ins letzte Loch praktisch, bis in den letzten Winkel der Erde, hat, ist ja ein unglaublicher Gamechanger gewesen in extremst vielen Bereichen des Lebens, sei es im sozialen Leben, sei es im, in der persönlichen Entwicklung, was für Trends daraus entstanden sind. Es gibt äh, äh, TikTok-Menschen, es gibt äh, äh, Influencer, es gibt all diese Dinge. Äh, es gibt die Möglichkeit, jedes Kochrezept äh, in, in, also auf Schnelle zu haben, jeden zu erreichen. Gestört zu werden, das war auch schon mal ein Wupp von uns, äh, erreichbar zu sein, ähm, immer up to date zu sein. Du kannst aber genauso auch die, die schlechten Aspekte oder auch die guten Aspekte weltweit, wenn du in einem Land bist, wo es vielleicht nicht so rosig und gut läuft, weißt du, wie toll es ein paar tausend Kilometer weiter dort oder dort sein könnte, was natürlich zu einem unglaublichen Veränder Veränderung im Verhalten auch führt bei vielen Menschen. ne? Also das ist eine Sache, über die ich nachgedacht habe, die ich schon erstaunlich finde, weil es ein Gamechanger ist. Also es ist ein riesen Turning Point in der Geschichte unserer Menschheit, finde ich. Und wir sind genau auf diesem Fuße groß geworden, wissen aber auch noch, wie man Hütten im Wald baut oder wie es da drin riecht überhaupt. Ne? Das ist mir so durch den Kopf gegangen. Das finde find ich sehr, sehr erstaunlich, muss ich sagen. Was da sagt ich, ihr dazu?
2: Da merkt man mal, wie, wie schnell das geht. Man fühlt sich ja jetzt noch nicht äh, äh, als Rentner oder so, bloß weil man jetzt äh, die 33 hat oder sowas, gell, altersmäßig. Und wir sind damals durch Maisfelder gelaufen, im Wald herum. Und heutzutage siehst du die Kinder äh, schon im, im Grundschulalter nur am Handy. Am Tablet. Es, es ist schon irgendwie irgendwie kurios, wie, wie schnell das geht und, und wie, wie wahnsinnig schnell das noch weitergeht, Wenn dann so Sachen aufploppen wie TikTok und man steht dann da als Endzwanziger und denkt sich, das ist ja das schon wieder. Ja? <lacht> ähm, weil es wirklich so, so schnell kommt. Du hast dich gerade in Facebook reingefuchst, kam Instagram. Danach kam dann das und deine Sachen, die du gewohnt warst, wie Lokalisten und Knuddels und MySpace, waren dann schon wieder alle ICQ, <lacht> alles schon wieder das abgemeldet. War alles
0: Server down.
1: Ja. Da wird mir irgendwie ein bisschen das nostalgisch.
0: Ja, und es wird
2: so, und man denkt sich, jetzt also sind wir gerade mal so in den 30, man hat noch, man hat noch so seine 60 Jahre noch vor sich so, unterm Strich. Was, was soll denn da noch alles kommen? Überlegt ja. ja. Und, und Wohin will man das? das? Und will man das überhaupt noch so mitmachen? Was so neugierig bin ich dann auch schon nicht mehr drauf. Ne?
0: Rafft man es überhaupt noch? Versteht man es überhaupt noch? Ich, ich glaub, finde auch diese ganzen Trends, diese TikTok-Trends und diese Videos teilweise, ich, ich habe mir den Spaß natürlich gemacht. Ich bin ja woke und nah am Puls. Wie ihr kennt mich? Ich bin Daddy, Ja, <lacht> 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 ja. Das bedeutet, ich habe mich da natürlich mal reingefuchst für uns alle hier und habe mir, hab hab mir das angeguckt und ganz ehrlich, wenn ich da nicht alle 15 Minuten meine, Mantra-Mantra-Mantra meine nicht Mantra, meine Mantra -Pausen einlege, um zu mir selbst wiederzufinden, dann befürchte ich, dass ich meinen Verstand verliere, weil ich einfach nicht verstehe in den meisten Videos, was diese jungen Menschen dort tun. Aber dann gucke ich mir diese kleinen Aufrufe und Herzen an. Und, und fall total hinten rüber und denkt mir, das haben jetzt irgendwie 1,7 Millionen Menschen, haben sich die Mühe gemacht, ein Herzchen dran zu lassen. Und da ist irgendein Mädchen zu sehen, die mit ihren Augen zu japanischer Musik guckt wie ein kleines Kind. Und ich mich frage, ich, ich, und ich, und ich, den, ich den Zusammenhang überhaupt nicht raffe. Klar, mit Sex... Mit, mit mit sexual äh, mit sexuellen Dingen da und sowas, ist der alter Hut Sex da ne, zeigt euch so nackig, wie geht, das machen sie alle mit, ist ja, ne, das ist jetzt mal eine, eine Sache für sich. Aber diese Videos, speziell, das ist irgendwie, dieser Bereich ist in meinem Gehirn nicht abgedeckt, da, da ist Grauzone, ich verstehe es nicht. Meinst ich, ich du kann es einfach nicht Cosplays, dass sie sich als eine
2: Manga-Figur, oder einfach
1: nur... Nein, so nein,
0: nein, das, nein, 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 das versteht man ja alles, aber es gibt ja auch, äh, es gibt so Videos so von verschiedenen... Leute, die 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 sind so, ich weiß nicht, ob das cringe ist, also äh, schämt, dass man sich dafür schämt, Fremdscham ist, oder ob ich es einfach nicht begreife, aber die gucken dann zum Beispiel so seltsam in die Kamera, machen irgendwie so große Augen, dann wie ein kleines Mädchen, gucken ein bisschen seltsam, ein bisschen süß und dazu ist irgendwie so und da stehe ich davor und verstehe die Welt nicht mehr und weiß nicht was, ich weiß auch nicht, ich weiß es nicht meine da, Freunde, es ist ganz seltsam. Da war das doch ist mal, nur ein Thema. Da war doch mal so ein
2: großes Ding, das hat sich aber schnell wieder im Sand verlaufen, obwohl das eigentlich ziemlich wichtig war, weil es, da ging es auch speziell um TikTok, um eben das, dieses Präsentieren von den kleinen Mädels, die dann da so süß in die Kamera gucken, weil das ja auch viele äh, Pädophile dann anzieht und da wirklich ähm, ja, glaube ich, dubioses äh, zu Tage gefördert wird.
0: Ja, Haberfield, Hast du auch was dazu zu sagen?
1: Die Frage ist: Ist die Digitalisierung ein Pro oder Contra? Damals musstest du noch alles in deinem Kopf haben. Gegebenenfalls musstest du den Brockhaus nachschlagen. Und mittlerweile machst du einfach nur noch Google auf. Google weiß schon.
0: Das stimmt. Das
1: stimmt. Also, meiner Meinung nach werden die Leute einfach immer noch dümmer. Ohne dann gibt es dann auch den Prozentsatz, die nicht mehr mit Google umgehen können. Autsch.
0: Ja, das, ist, nicht, das ist, eine, ja, es ist ein Sidekick. Ja, das ist, ist aber auch eine Sache. Jetzt hast du Taschenrechner oder nicht. Ne? Vor dem Taschenrechner machst du es so, mit dem Taschenrechner machst du es so. Ne? Aber ich weiß natürlich, worauf du hinaus willst, weil viele Menschen ver verlernen die kleinsten Dinge und sind vielleicht ein bisschen so über überrempelt von diesem Ganzen. Jetzt hast du natürlich noch diesen Side-Effekt heutzutage, hast du das Influenzen und, und diese kleinen Mädels zum Beispiel auf, in, in verschiedenen Plattformen oder äh, irgendwelche Reaction-Dinge. Du hast zig Nischen, die irgendwie neu besetzt werden und ganz, ganz viele Menschen hoffen auf ihren kleinen Jive da drin, der irgendwie groß für die losgeht. Und für viele verpufft diese, dieses Feuer aber natürlich auch wieder schnell hat man dann in ein paar Jahren unglaublich viele äh, depressive Menschen unter, unter, unter sich praktisch. Trifft man auch so viele depressive Menschen, weil es eben dann vielleicht doch nicht klappt oder doch klappt. Ähm, aber man hat auch viele Sachen, die natürlich praktisch sind, so, ne? wenn man damit richtig umgeht. Das ist wahrscheinlich wieder so ein bisschen wie mit dieser FSK-Geschichte, dass du irgendwie da so einen gewissen Prozentsatz an Kapazität in deinem Gehirn oder in deinem Le Leben generell mitbringen musst, um das nutzen zu können und nicht über, übermannt zu werden. Aber es ist doch Wahnsinn, oder nicht?
1: Was wäre passiert, wenn Corona erst fünf Jahre später gekommen wäre und das Metaverse und die ganze VR-Geschichte schon laufen würde? Wo entwickelt man sich da erst hin?
2: Das wird dann bestimmt wie in diesem Film äh, Gamer mit äh, Jared Butler.
0: Oder Ready Player One. Ich glaube, das ist die Zukunft.
2: Ja, aber es, jetzt, ja. jetzt fragen wir, jetzt warten wir mal ab, was sonst so also passiert. Solange Detti noch kein Badewasser von sich verkauft, ist ja noch alles gut. <lacht> Und sogar im du Internet
1: gibt es eine Zensur. Also
2: meinst du, das ist zu krass, oder auch für die
1: FSK? <lacht> <Badewasser>. <lacht> <lacht> Nein, das wird erst zu krass, wenn es irgendjemand abkaufen will.
2: Ja, ja Leute. Dieses, müssen, müssen dieses Mädel ist ja Millionärin, gell? Durch ja, eben dieses dietliche in die Kamera gucken und Badewasser verkaufen. Also äh, Abnehmer gibt's. Äh, und das ist, das ist der große Abgrund, der sich da vor mir auftut. So, man, man hat so eine gewisse Moral irgendwo in sich und man denkt sich, das ist so die Usus-Moral. Ja, das ist so hat so jeder, ja? Und dann denkst du dir, es gibt echt Leute, die kaufen Badewasser. Vor allem Teenie-Mädchen und, und äh, kaufen sich benutzte Schlüpper und Socken. Und, und diese Weiber, ich nenne sie bewusst Weiber, sch schwimmen im Geld dadurch. Also, du könntest auch nicht wenige sein, die diesen Scheiß da tatsächlich kaufen und Abnehmer sind. Ah, eklig.
0: Ja, es ist der Wahnsinn. Und ich merke schon, den Schlons bringt das sehr, sehr in Wallung. Ich würde jetzt aber trotzdem sagen, wir kommen langsam zum Ende. Es äh, wird auf jeden Fall weiterhin spannend bleiben. Und ob wir, die explizite Zunge einen Selbstversuch machen mit, auf, äh, mit äh, Inhalten, die wir auf Onlyfans präsentieren werden, das könnt ihr nur rausfinden, indem ihr bei uns bleibt und wieder einschaltet. Wir ja. würden uns sehr freuen. Und Leute? Checkt, den,
2: checkt den Shop nicht, dass da irgendwann mal ein Fläschchen Badewasser auftaucht. <lacht>
0: Seid gespannt, Leute. Es wird wirklich rasend. Es wird wahnsinnig werden. Ich bedanke mich bei, bei euch beiden für dieses angenehme WUP heute, WUP 5, und schließe dieses hier mit. Ich würde sagen, wir alle bleiben dran. Ja? Wir überlegen, was uns bewegt. Und damit sage ich, bis zum nächsten Mal.
1: Schönen Abend. Ciao. No.